0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton info. Při rozloučeních a pohřbech si lidé tisknou ruku. Dnes tedy možná loket se slovy upřímnou soustrast. A říká se tomu kondolování od latinského con společně a dolere bolet. Zvláště mladí lidé cítí v pohřebních síních zmatek. Určitě ne bolest podle střihu těchto slov ze začátku 20. století anebo ještě dřívější doby. A nějaké kondolování obecně každý formální projev je jim prostě cizí. Ale ne, nejsou necitliví, jen si neví rady a babička či někdo jiný jim valem chybí třeba po týdnu anebo po měsíci, ale určitě ne na povel. Dnes to vypadá třeba i v našem kostele tak, že lidé radši přijdou, postojí, položí kytičku dřív, nežli začne jakýkoliv. Obřad, protože formálně do normy patnácti lidí se jim prostě nechce. Občas se mě před pohřbem zejména mladí lidé ptají, co mají při podání ruky říci. Já jim odpovídám, že se dívám lidem do očí a tisknu ruku beze slov. A pokud se to hodí, řeknu něco, co si skutečně myslím. Často přeji boží potěšení. Potěšení totiž potřebujeme, a to nejenom v nouzi a po odchodu blízkých, ale nutně každý den jako nepostradatelnou součást své existence, jako základní součást našeho stvořeného světa. Čtu moc rád výpověď tajemné moudrosti, která sice mluví v ženském rodě, ale tušíme za ní osobnost božího syna říká hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty dříve než co konal odedávna od věků jsem ustanovena od počátku od pravěku země ještě nebyly propastné tůně když jsem se zrodila ještě nebyly prameny vodami obtěžkány když ještě hory byly ponořeny, před pahorky jsem se narodila, ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval nebesa, byla jsem přitom, když vymezoval obzor nad propastnou túní, když se zhora zavěšoval mračna, když sílili prameny propastné túně, když kladl moři jeho meze, aby nevystupovali z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Hraji si na jeho pevné zemi. Mým potěšením je být s lidskými syny. Hýbe to s vámi? Se mnou tedy ano. A já tu dodávám s apoštolem Pavlem. Joj, pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosedenství a Bůh veškeré útěchy. Žalmista by nás třeba ve svých žalmech od stvoření svezl až k současnosti. Skutečnost našeho života je tak zmatená a tak pustá, že každá boží pomoc a každé jeho potěšení zazáří jako hvězda. Pak říkáme se žalmistou, kdyby mi hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. A připomíná nám ten žalmista vyznavačsky zdroj té pomoci. Když v mém nitru roste neklid, Naplní mě, Bože, tvá útěcha potěšením. Mohli bychom číst také v Janově evangeliu o příchodu přímluvce utěšitele, který má učedníkům zjevně zaplnit mezeru, jež zůstane po Ježíšově odchodu. A jazykovědci ještě spiklenecky navrh říkají, že církev řeckým výrazem eklézia, má stejný slovní základ jako paraklézis. To je přimlouvání, potěšení či povzbuzení. Takže my to máme v popisu práce. V základu naší existence nejsou kostely ani církevní učení. Církev je místem potěšení. Ale jak je to ve skutečnosti? Není církev spíš místem, kde se říká, že je lepší plakat. A trápit se? Neučili jsme se odříkání všeho potěšení, zvláště toho tělesného. Vždyť člověčí věci jsou fuj a především nečisté. Čítám si občas ve velkém zborníku převážní jezuitských kázání ze 17. a 18. století nazvaném Příhodně svět je podvodný verbíř. Pro příklad třeba zkázání kazatele Augustina Jana Václava Soukupa, to je choceracký farář někdy mezi léty 1681 až 1755. Ten zacituje antického autora, ale řekne to velmi osobně. Nejniť života žádného v svobodě tak nevinného jako ten, kterýž opouští města a bydlí na poušti. A říkám si, jak je to podobné našim probuzeneckým kázáním. Církev v této podobě totiž nemá moc pochopení pro obyčejný život. A když už se tak rozjíždím, vůbec bych se nedivil, kdybyste si právě tady říkali, kam to všechno dovedu a co tím vším, co jsem dosavat řekl, chci vlastně vyjádřit. Tak rychle odpovím. K přemýšlení o potěšení mě dovedla Bible. Před nějakým časem jsme s přáteli končili čtení první části biblické knihy proroka Izajáše. Dostali jsme se do 12. kapitoly v této knize ze Staré smlouvy. A byl to právě on, Izajáš, kdo mě přivedl k přemýšlení o potěšení. Opakovaně totiž mluví o potěšení jako o základní potřebě nového způsobu života. A nemluví to on, ale je to hlas boží, který ujišťuje člověka, že pán Bůh má pro něj své potěšení. Pravda v Izajášovi potrestu, který přichází pro hřích. Ostatně Izajášova slova si vzal do úst pro popis své role v domovském Nazaretě I pán Ježíš, když říká, duch panovníka hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal a poslal mě potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Jak se píše v Izajášově 61. kapitole. A tady jsem si kladl otázku. Je tedy nejprve třeba pro hřích, který se vždycky nějaký najde, zdupat člověka, opustit jej a trestat, aby jej bylo možno potěšit? S Izajášem by se to na první pohled zdálo, ale určitě to tak není. Řeknu to tak, jak to objevují. Navzdory hříchu, který se nás tak lehko přidrží, se pán Bůh nikdy nevzdá původního úmyslu, jímž je právě potěšení. A říká to formou jakoby osobního rozhovoru lidem, kteří jsou vystaveni skutečnosti běžného lidského života. Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? Zapomínáš na hospodina, který tě učinil, který roztáhl nebesa a položil základy země? Proč máš neustále, po celé dny, strach ze vsteku utiskovatele, který ti chystal zkázu? To je zase Izajáš 51. Je to tedy sám pán Bůh, který je potěšením. On řídí vyplavování hormonů slasti, počítal s nimi už od stvoření a nevzal nám je ani po pádu v ráji. Takže potěšení není hříchem? Není. Naopak. A každý dobrý vůdce, otec, Správce veřejných věcí, by měl počítat s tím, že na člověka více než zákazy platí povzbuzení, poděkování, potěšení a obyčejná důvěra. Ale já tu nemluvím k vládě a jejím ministrům. Mluvím o potěšení a o povzbuzení k obyčejným lidem, kteří mají zvládnout nejbližší den. Jak potěšení a péči zprostředkovat druhým? A jak jej dopřát sobě samému? Tak potěšení pro druhé. Přátelé, možná si to také uvědomujete, že funguje taková ekonomie potěšení. Abys mohl dávat, potřebuješ dostávat. Je to tak se vším. Dávání začíná přijímáním. Bůh dává motiv k tomu, abychom podrželi a povzbudili druhé tak, že do nás investuje svůj zájem. Přece se v srdci Evangelia píše, že tak Bůh miloval svět, že dal svého milovaného syna. Znáte to z Evangelia Janova ze třetí kapitoly v 16. verši. Říká to Apoštol Pavel také takto. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni. Tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. A ještě to v zápětí zopakuje. Docházíme-li útěchy? Je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. To je Citace z druhého dopisu Korinským z první kapitoly. Je tu ekonomie potěšení. No nejdřív tedy načerpej, aby směl měl z čeho dávat. A neboj se, když budeš dávat, budeš i čerpat. Platí to. Pak radím dávej osobně. Ne každého povzbudí kytička anebo nějaký dárek se srdíčkem. Ne každého potěší knížka, protože se ve své úzkosti nedokáže soustředit ke čtení. Téměř nikoho nepovzbudí poplácávání po zádech a množství žoviálních řečí. Ty většinou končívají tím, že vykládáme, jak jsme měli taky to, co prožívá trpící, lačný a unavený člověk před námi. Prostě mluvíme o sobě. Prosím tě, nejdřív s tím člověkem buď. Zkus vyposlechnout, vypozorovat, co ten druhý potřebuje. A pak teprve jednej. Učebnicí takového naslouchání a takového potěšení je kniha Job. A naposled, když chceš potěšit druhé, nedávej jim to, co ti přebývá. A co jim chceš dát? Protože prostě chceš něco dát. Musí se přece něco dát. To je moc laciné. I když takový dárek může být extra drahý. Dávej to, co skutečně potřebuje. A nemusí to být ani to, o čem stále mluví. Třeba tím mluvením dává najevo, že chce, aby se jen někdo zajímal o to, o čem přemýšlí a co se mu líbí. To je zvláště důležité, když se pokoušíme povzbudit někoho napříč kulturami. Necpi mu, prosím tě, například světelkující mobil anebo něco jiného, co nám tady v Evropě přebývá. Dávej mu to, co mu pomůže přežít. Chceš-li potěšit sebe samého, pak to není hřích. Pamatuj, potěšení je droga. My na ní máme závislost, ale nevypracovali jsme si ji. Máme tu závislost zakódovanou a je to zdravá závislost. Potěšení není a nesmí být hlavním motivem života, to bychom pak byli obyčejní sobci, ale to potěšení je dobrá a nutná protiváha samotě, námaze a bolesti. Proto si po práci, starání a zápasech dobřejí potěšení a nešetři na sobě a nevyčítej si to, Pamatuj si příliš vzácná osobnost, než aby si zdopřával či dopřávala laciná potěšení. To jsou přesně ty úlety, které vypracovává průmysl zábavy a potěšení. A taková potěšení jsou neosobní. Sice vyplaví hormony štěstí, ale v zápětí nás uvrhnou zpátky do naší samoty. Do neštěstí a dokonce někdy i do dluhu. Vynalézavě si poskytuj, byť jen malá potěšení, pracuj na tom, pečuj o sebe. A naposled, pokud je mír a klid a nesedíš ve vězení, tak se neboj a řekni si o to potěšení nejbližším lidem. Mluv o svých potřebách. Já vím, je to tak přízemní, ale je to tak potřebné. Ta ochota říci si o potěšení má hezký příklad i v Nové smlouvě. Mně se lidé smějí, že pořád hledám nějaké důkazy v Bibli, ve Staré nebo v Nové smlouvě a když to tam je napsané, tak to pro mě něco znamená. No ano, znamená, já rád hledám příklady a rád jsem s lidmi, kteří tu byli a mohou mi něco říct. Tak například Apoštol Pavel Ve svém velmi osobním dopisu žádá jakéhosi Filemona, aby netrestal svého uprchlého otroka Onezima, kterého mu zpět posílá. Žádá, aby Onezima přijal zpět jako bratra v Kristu. A teď zacituji ten biblický text. Ano, bratře Filemone, udělej mi tu radost v pánu. Potěž mé srdce v Kristu, žádá Pavel. Úplně obyčejně si o to řekl a není v Bibli zcela jistě sám, tak si třeba najděte knihu Ruth a všimněte si, jak si ta žena o to potěšení říká. Nakonec to všechno radši zopakuji. První bude ten výkřik k nebesům spolu s apoštolem Pavlem. Pochválen buď Bůh, a otec našeho pána Ježíše Krista, otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Potom útěcha, celé to chemické dobrodružství našich hormonů, které nás zaplavují ve štěstí, je božím dílem. Není to ďáblova past. Pán Bůh to plánoval. A proto z toho čerpej a zprostředkovávej potěšení druhým. Povzbuzuj je, postav se za ně, ale citlivě, osobně a vědomím, že nikdy nezůstaneš zkrátka. Počítej s ekonomí potěšení. Někdy a někde získáš zase ty. Prosím tě, nezapomínej na sebe. I ty potřebuješ potěšení a nezbytnou část Tohoto nároku si můžeš splnit sám a nebo sama. A co nemůžeš naplnit sám a nebo sama, o to si obyčejně řekni. A tady dostává nový význam pamatovat na vdovy a sirotky, jak by to asi řekla stará smlouva, tedy na ty, které máme v dosahu. A moderně řečeno, tady dostává nový význam také myslet na ty, kteří jsou sami a mimo náš dosah izolování v chudých částech světa, často v různých formách nesvobody. Lidé čekají na boží potěšení. A tak se za ně přimlouvejme. Pane Bože, ty jsi s tou modlitbou začal. A my se tu jen spojujeme a přidáváme se ke tvému zájmu o člověka, Objevujeme tvou péči a s úctou zíráme, jak důkladně myslíš na všechny naše potřeby. To ty zachraňuješ. Dovol, abychom s tebou mluvili o tom, na co si vzpomeneme, protože ty myslíš na všechno. A teď prosím, přidejte potřebu svého potěšení a potřebu potěšení těch druhých. Postavte se za všechny, kteří jsou sami. Za všechny, kteří jsou unaveni. A pak můžete skončit třeba takhle. Pane Bože, pokusili jsme se přidat k tvému modlitbě. Určitě by to bylo na dlouhý rozhovor, ale teď chceme zase chvilku naslouchat a prosíme Tě, abys vyslyšel naše prosby s pochopením a citem. Zatáhni do této komunikace ještě další lidi, organizuj nás a propojuj nás. Vždyť ty, dobrý Bože, máš dobrou síť se svým synem ve společenství Ducha Svatého. Totiž tam žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.